0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și, în ocazia aceasta, un nou timp în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce ne spune Duhul Sfânt pentru zilele pe care noi le trăim. Suntem în studiul Sfântelor Scripturi, în cartea lui Isaia, astăzi, capitolul 53. Un capitol foarte cunoscut de către noi, un capitol pe care îl citim cu drag, aducându-i aminte de... Uh, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și de actul de dragoste pe care l-a arătat pentru omenire. Însă, capitolul acesta ridică la un moment dat și multe probleme teologice de interpretare, de acceptare uh, a unor dintre creștini sau uh, necreștini. Motiv pentru care vreau să înțelegem capitolul 53 de astăzi prin prisma Sfintelor Scriptură, prin prisma Duhului Sfânt, dar cu ajutorul a doi oameni care studiază Sfânta Scriptură și ne pot spune mult mai mult decât am putea noi înțelege fără ajutorul lor. Avem astăzi alături de noi pe domnule Hacionisim, bine ați revenit! Bine m-am găsit! Domnul Haciunisim este pastorul Miserică Adventistă de ziua 7, a licențiat în teologie. Prezența dumneavoastră aici are menirea de a ne ajuta poate anumite aspecte pe care nu le-am surprins în capitolul acesta până astăzi, motiv pentru care vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Și vă mulțumesc pentru invitație. Lângă noi este domnul Iosif Moizuc. Bine ați revenit, domnul Iosif. Bine v-am regăsit. Domnul Iosif este pastor în Miserica Baptistă, și ne lui în teologie. Am certitudinea că nu sunteți la, la prima abordare a acestui capitol, motiv pentru care experiența dumneavoastră ne va ajuta astăzi să ne creăm o imagine de ansamblu și să vedem ce ne spune Isaia 53. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Cu bucurie. Domnilor, haideți să plecăm în Isaia 53, de la ideea aceasta asta a înțelegerii mesajului de aici și în mod special a descoperirii cine este personajul central, principal a acestui capitol. Vă rog, domnul Lehaci, despre cine vorbește Isaia, capitolul 53?
1: Dacă ne uităm la poemul acesta mesianic, așa cum îl considerăm noi creștinii, el vorbește despre robul domnului care pentru noi în interpretarea creștină îl reprezintă pe Hristos, pe Domnul Isus Hristos care s-a întrupat în lumea noastră, Mesia cel profetizat în Vechiul Testament. De fapt Isaia 53 reprezintă o profeție mesianică într-o formă poetică, în care ne arată de fapt latura aceasta neașteptată sau neprimite de către contemporanii Domnului Iisus Hristos, de către evrei, uh, latura suferinței a sacrificiului, uh, dimensiunea și tabloul Golgotei, care este foarte frumos, este uh, o previziune, este o profeție, este uh, o anticipare a suferințelor lui Mesia, pe care, interesant, oamenii nu l au înțeles. Și cu toate acestea, aici vedem, de fapt, desfășurarea și prezentarea planului de mântuire care, de fapt, observații Isaia 53 nu se referă numai la Noul Testament, la venirea lui Mesia, ci simbolurile aduse de aici, mielul sacrificat, aceste simboluri, aceste metafore, Uh, fac aluzie și la jertfa pascală, la servicii, la, la ritualurile, je, la toate jertfile pe care le aduceau poporul Israel, care arătau, de fapt, această jertfă substitutivă. De fapt, aici îl avem pe robul Domnului prezentat, care poartă păcatele oamenilor și care în cele din urmă aduce mântuire, aduce vindecare uh, și este foarte frumos amintit aici de va vedea o sămânță bună de urmaș, adică va vedea... Uh, rezultate, adică actul acesta de sacrificiu, de suferință, de trădare în același timp, în cele din urmă va aduce la mântuirea
0: omenirii. Am înțeles, mulțumesc mult. Deci, ceea ce prezintă Isaia 53, cumva îi găsește acasă pe cei din Vechiul Testament, da? Ei aveau practica aceasta a jertfelor, aduceau jertfele acestea pentru iertarea păcatelor și capitolul 53, aduce aminte despre o astfel de jertfă. Dar de la ceea ce se întâmpla la cortul întâlnirii mai târziu la templu pentru jertfele acestea. În a identifica în capitolul acesta pe Iisus Hristos avem suficiente elemente domnul Iosif ca să înțelegem că personajul central este Iisus Hristos, de ce anume ne putem lega ca să putem să-L găsim pe Hristos în pasajul acesta.
2: Este foarte adevărat că răspunsul cunoscut de toată creștinătatea vis-a-vis de capitolul 53 din Isaia este cel dat de, de colegul meu și anume pasajul acesta în mod profetic vorbește despre Domnul Isus Hristos. Dar până să ajungem la răspunsul acesta, trebuie făcută o analiză a ceea ce spune pasajul, pentru că sunt unii care vor, spun că nu vorbește despre Domnul Isus. De exemplu, israeliții nu recunosc persoana Domnului Isus Hristos ca fiind Mesia cel profețit. Și în pasajul acesta ei se regăsesc pe ei înșiși. Uh, cumva cred că pasajul vorbește chiar despre poporul Israel. Și atunci trebuie făcut o analiză exact cum spuneați dumneavoastră. Uh, și când mă uit în pasaj, văd că uh, personajul despre care se vorbește este numit aici ca fiind brațul Domnului. Ni se spune despre el că a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o draslă slavă. Ni se spune că este lăstarul care iese dintr-un pământ uscat. Uh, și lucrurile acestea pot fi trimise înspre poporul Israel și poporul Israel în în versetele acestea cumva se poate regăsi pe sine însă ce urmează în pasaj nu mai are legătură cu poporul Israel. Zice că personajul principal al acestui text, al acestui pasaj din profeția lui Israel este un om, un individ care va fi disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, va fi obișnuit cu suferința, atât de disprețuit cât îți vei întorcea fața de la el. Apoi nu va fi băgat în seamă de poporul Israel și de omenire. Continuă pasajul și spune, omul ăsta a luat asupra lui suferințele noastre și pentru un israelit ar putea fi suferințele poporului Israel Le, le ia personajul acesta asupra lui, le poartă și pasajul spune noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și continuă imaginea aceasta, mielul lui Dumnezeu cel care va vedea o sămânță de urmaș, cel care a făcut uh, uh, jertfă de ispășire pentru noi și dintr-o dată, când analizăm aceste lucruri, nu mai, nu mai, nu mai regăsim pe Israel aici. Trebuie să fie vorba despre altcineva. Uh, e adevărat că profețiile uh, uh, poartă cu ele un semn de întrebare de-a lungul istoriei până în momentul în care se împlinesc. În momentul împlinirii ei, o profeție se lămurește cu totul. Și în momentul în care a venit Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, a luat asupra lui păcatele întregii omeniri, el nevinovat, a murit, a suferit în locul nostru, s-a întâmplat această uh, jertfă substitutivă. Dintr-o dată, când ne uităm înapoi în pasajul din Isaia 53, spunem a, la asta se referă. Se face lumină. Se face lumină, dintr-o dată. Și în sensul acesta, poporul Israel și alții care poate nu-l văd pe Hristos în textul acesta, ei trebuie să facă o analiză onestă clară, cinstită, și vor vedea că pasajul acesta nu se poate referi la niciun alt personaj din istorie până la Mesia, nu se poate referi nici la poporul Israel, pentru că aduce niște elemente pe care Israel nu le poate suporta, nu le poate trăi. Israelul nu poate să facă jertfă pentru nimeni altcineva. Israelul este păcătos. Și atunci se face lumină în momentul în care profeția lui Isaia își găsește împlinirea în persoana Domnului Isus Hristos Și într-adevăr analiza aceasta ne cere, ne cheamă Analiza aceasta ne cere să stăm pe Scriptură Dar într-un mod onest, cinstit cu Biblia Descoperim cum privirea ne este trimisă cu sute de ani înainte Înspre Mântuitorul, înspre Domnul Isus Hristos În mod, cert, un popor nu-și putea asuma păcatele întregii omeniri da? Exact și
0: dacă este să analizăm relația dintre poporul Israel și celelalte popoare cu atât mai puțin ne dăm seama că Israelul nu și asuma vreodată da? Da, Aș vrea să intre într-o polemică de de felul acesta cu cineva care ține mai mult la această părere ideea este următoarea, domnilor este foarte important să vedem ce reprezintă capitolul acesta Și cred că ne ajută mai mult decât a ne duce în zona aceasta de de polemică. Ce reprezintă capitolul acesta pentru bisericile creștine de astăzi? Care este impactul pe care capitolul acesta îl creează în bisericile dumneavoastră? Sunteți doi pastori a două biserici neoprotestante, în care capitolul din Isaia 53 știu că este suficient de folosit, da? în liturgică, poate chiar în anumite ocazii speciale și mă refer aici la ocazia de Sfânta Cina. Încercați să ne spuneți, domnul Lehaci, ce înseamnă pentru Biserica Dumneavoastră, pentru liturgica din Biserica Dumneavoastră, Isaia 53, ce impacrează?
1: În primul rând, reprezintă pentru noi una dintre cele mai importante profeții mesianice care ne arată ce a făcut Cristos ce-a făcut Mesia și uh, ne arată, e, e foarte interesant, uitați-vă, am amintit am colegul meu anumite aspecte, sunt niște atribute de aici pe care nu le putem aplica la oameni. De fapt, același lucru ne spune și Isaia capitolul 9, uh, același lucru ne spune și Daniel capitolul 9, unde uh, e o altă profeție care vorbește despre un Mesia care va fi uh, zdrobit, tăiat, Carat termenul ebraic. Deci sunt niște imagini, episoadele acestea prezintă niște imagini, un tablou care nu poate fi aplicat în dreptul unui om. De aceea noi ca și biserică înțelegem acest poem și îl folosim cu ocazia Sfintei Cine, de foarte multe ori citim în predica dedicată care punctează de fiecare dată spre momentul Golgotei, spre sacrificiul suprem de la Golgota, facem aluzie și la pasajul acesta pentru că este foarte, foarte important. Acum vă dați seama, el este foarte important pentru că reprezintă o profeție care se împlinește. Asta înseamnă că jerfa de la Golgota nu s-a întâmplat neapărat pentru că așa au vrut romanii și pentru că Isus Hristos a fost crucificat pe nedrept de către niște Oameni răi, ci acest pasaj prezintă o profeție care se împlinește întru totul și Isus își asumă, el își asumă această profeție și rolul acesta de rob al Domnului. Dacă ne uităm la Golgotă și la modul în care el trăiește pe cruce, Ghețemanii. Deci, Ghețemanii uh, face aluzie. Deci, la Isaia 53. Trăirea robului Domnului din Isaia 53 reprezintă, de fapt, trăirea Domnului Isus Hristos din, din Ghețeman și de pe, de pe Golgota, de la Acum, cruce.
0: Nu înțelegem că Isaia 53 generează crucea, da? Ci, mai degrabă, an, vorbește despre ceea ce urmează să și da? Așa cum nu romanii au, nu din cauza lor, dar nici Isaia 53, face parte din actul de mântuire a lui Dumnezeu. Uh, da, aș vrea să rămân aici, dar ce înseamnă uh, la momentul de față pentru biserici și poate ne ajutați să înțelegem domnul Iosif cum ne-ar putea ajuta capitolul acesta în liturgică, uh, ce impact, ce emoție poate crea folosirea acestui capitol și cât de benefic este să facem referire la ceea ce ne vorbește de Isaiah
2: 53. Sper să înțeleg întrebarea bine. Și aș vrea să... Nu, haideți polmez... ca să, să, să mă fac înțeles.
0: Unii acceptă, alții nu acceptă. Dar lumea se împarte pălăierile acestea. Unii acceptă Isaia 53, unii le interpretează într-un fel, alții îl interpretează altfel. Dar ce înseamnă, la momentul de față, pentru o biserică neoprotestantă, Isaia 53, okay. da? Este un pasaj, pentru că în scriptură găsim multe pasaje pe care o anumită biserică le folosește mai mult, le iubește mai mult, se regăsește acolo. Dar ce înseamnă, da. din perspectiva da. aceasta,
2: este ce deci trebuie... Înțeleg și chiar așa aș vrea să încep, în sensul în care, în, în Biserica Baptistă, <coughs> noi nu oferim uh, uh, valoare mai mare de inspirație unui anumit pasaj din scriptură și alte texte cumva sunt inferioare, nici de cum. Uh, de aceea nici nu ne permitem să adăugăm sau să scoatem din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă poate unii, de-a lungul istoriei, uh, având o teologie greșită și-au permis să adaugi anumite cuvinte sau chiar să scoată anumite cuvinte. Chiar și în România avem traducerile unor biserici care au scos efectiv versete întregi din scriptură și ori au făcut acolo o notă mică nu-i conform cu teologia noastră și atunci scoatem, sau pur și simplu au lăsat așa să descopere alții. Și în sensul acesta, mișcarea protestantă, mișcarea neoprotestantă, dar mișcarea asta de de reformă, a avut în centrul ei o seriozitate pentru integritatea Bibliei. Și uh, noi astăzi, ca și biserici baptiste, căutăm să rămânem credincioși uh, textului scris, așa cum este el scris, uh, fără să adăugăm, fără să scoatem. În sensul ăsta, Isaia 53 nu este mai important decât alte pasaje din Scriptură. Este la fel de important ca toată Scriptura. Însă, în sens de mesaj, într-adevăr, există câteva pasaje specifice despre Mesia. Iar Isaia 53 este un asemenea loc. Uh, în mod deosebit, în a doua parte... Pentru că în a doua parte se vorbește despre uh, groapa lui Mesia, care va fi pus între cei răi, mormântul lui, la un loc cu cel bogat, și știm din istoria Domnului Sus, că n-a avut mormânt, Iosif din Arimateu, un om bogat, i-a dat mormântul său care n-a f- nu fusese folosit de, știu eu, vreun strămoș de-a lui înainte. Continuă pasajul și spune că a fost zdrobit prin suferință de Domnul, dar din pricina nu a păcatului sau ce, din pricina poporului, însă, ce e interesant la Isaia 53, se vorbește despre înviere. Zice, uh, își va da viața ca jerfă pentru păcat, dar va vedea o sămânță de urmaș. Adică personajul principal de aici este cel care va birui moartea și va învia. Cine a făcut asta în istorie? Doar Domnul Iisus Hristos. În sensul acesta, pasajul da, este important alături de alte pasaje mesianice. Dar în sensul importanței lui în liturgie sau importanței lui în citirea de către credincioși, el este la fel de important ca toată Scriptura. Și noi îndemnăm pe credincioși să citească toată Scriptura. Însă, în momentul cinei, de exemplu, cum făceați dumneavoastră referire, dar este un pasaj pe care îl citim deseori. Pentru că ar fi ciudat, nu la cina Domnului, să citim despre, știu, creșterea copiilor. Ei, nu, e puțin
0: ciudat. Da, că adică e da. un pasaj pe care
2: specific. îl folosiți la
0: o ocazia în care vorbim despre jetfa lui Iisus Hristos. Exact. Da? Despre da. asta este vorba. În că... are
2: în el o, o, o sensibilitate. Nu te exact. poți apropia cu bocancii de pasajul ăsta. Trebuie să te apropii cu smerenie și cu, uh, cu o inimă aliasă, mai ales la momentul cinei. Creștinii se regăsesc aici, da?
0: Uh, înțeleg lucrarea lui Iisus Hristos prin pasajul acesta. Uh, este o declarație de dragoste, dacă vreți, Isaia 53 din a Vechiului Testament, pentru, pentru cei care l-au acceptat pe Iisus Hristos. Domnule Hac, să ne aducem aminte de momentul în care Isaia 53 se, se împlinește ca profeție, da? venirea lui Iisus Hristos pe pământul acesta. Cât de dispuși au fost contemporanii lui Iisus Hristos, să spun așa, să accepte profeția aceasta, cât de mult au înțeles-o, cât de mult a fost așteptat Iisus Hristos uh, pe pământ acum 2000 de ani, cât de pregătită era omenirea să l întâmpine pe Iisus Hristos la momentul acela.
1: Acum, în momentul în care vorbim despre împlinirea profeției cu privire la venirea lui Mesia, e foarte, foarte important să vedem și alte profeții care vorbeau totuși despre un Mesia care Va restaura împărăția regatului Israel, va face reforme, va alunga pe vrăjmași, va va întruni regatul. Mesia era urmașul lui David care avea să restaurească împărăția. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care vorbim despre asemenea profeții mesianice, ele sunt privite din diferite unghiuri. Unele dintre ele vorbesc despre un mesia... glorios. Și noi am înțeles astăzi și creștinii noi explicăm aceste pasaje din perspectiva a, a venirii lui Isus a doua oare. Deci despre a doua venire a lui Iisus Hristos, unde El, într-adevăr, va veni în glorie. Dar acum, vedeți, e foarte interesant să înțelegem și faptul că în momentul acela profeții și unii dintre oamenii din Vechiul Testament n-au văzut, adică cred că ne ajută imaginea aceasta, ești pe munte și pe un munte vezi celălalt munte, celălalt vârf, dar nu vezi și valea. Tocmai această vale n-au reușit tot, să înțeleagă toți profeții și poate contemporanii Domnului Isus Hristos. Ei, în momentul în care au venit, a venit Mesia și așteptau, deci, uitați-vă că Barnaba este un revoluționar. El are oarecare pretenție mesianică. În timpul lui Isus, înainte de a veni Isus, au fost alte personaje care au pretins ca un rol mesianic. Zeloții erau anti-naționaliști, uh, uh, anti scuzați-mă, naționaliști convinși. Uh, erau uh, ucenicii Domnului Isus, Ioan, Petru. Iarăși, și aveau oarecare așteptare. Ei, ei s-au atașat, ei erau niște pescari între ei și s-au atașat acestui învățător pentru că l-au considerat că este Mesia. Dar ei așteptau ce? Așteptau de către romani. Așteptau o împărățire glorioasă care avea să fie așezată în Palestina la vremea aceea și în ciuda acestor așteptări nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că în momentul în care vine Iisus, el vorbește interesant despre o împărăție. Le vorbește despre ceea ce profitiza profeții, dar le spune într-o altă formă. El vorbește în primul rând despre o împărăție care începe în inimă. Vorbește despre o împărăție care se va finaliza și interesant, încă de la început, Isus vorbește despre fiul omului care va veni în glorie. Deci, nu anulează uh, profețiile Vechiului Testament, dar în același timp, face referire și la această parte la acest tablou neglijat de către contemporanii lui Isus, neglijat de către unii iudei, de către fețele bisericești, de către acest Iisus care avea să moară. Această dimensiune anticipată tocmai în ritualul și în jertfa pascală, dar pe care ei n-au înțeles-o. Deci s-ar putea, ca la un moment dat și noi creștinii, să așteptăm să vine Hristos a doua oară și trebuie să vină într-o formă în care noi n-am anticipat-o. Cam același lucru au făcut și evreii. Ei s-au focusat foarte mult pe latura aceasta glorioasă, pe uh, împlinirea anumitor profeții care era în avantajul lor și care aveau de-a face mai mult cu prosperitatea regatului, dar n-au înțeles latura aceasta de jertfă substitutivă pe care o arată Isaia 53. Deci au înțeles într-un mod greșit, da? Profețiile din Vechiul Testament... O... Adică au, au, au avut anumite carențe în înțelegere. Da, e o înțelegere greșită, greșită dar
0: Pentru că ce se întâmplă, imaginea de ansamblu a fost creată și de către profeții Vechiului Testament. Da, au vorbit despre acel sus, adică nu vreau să, să se înțeleagă, să o să lăsăm de înțeles că ar fi cumva vina unei profeții care ar fi adus o altă imagine a
1: al lui Isus Hristos. Nu, dar s-au, s-au focusat și-au pus accent doar pe anumite profeții, neglijând celelalte, pentru că toate profețiile construiesc un tablou al lui Mesia sau al venirii lui Mesia. Isus, într adevăr a avut o glorie despre care vorbeau celelalte profeții. Isus a reușit, totuși, să unească, dar ce așteptau ei în momentul în care a intrat în Ierusalim? Ce au făcut? I-au întins haine, era mult definit, pentru că ei așteptau ca în momentul acela să se reinstaureze regatul lui David. Uitați-vă la, la cei care erau vindecați, demoni, unii dintre posedați de demoni. Ce spuneau ei? Tu ești fiul lui David sau fiul lui Dumnezeu. Da.
0: Bun, vreau să abordăm și aspectul acesta. Dar un lucru este cert, în momentul în care Hristos venit pe pământul acesta, oamenii nu erau pregătiți să-L primească pe acel Iisus pe care noi îl înțelegem și îl slujim, căruia ne închinăm astăzi. Da? da e tot altceva. Nu toți. Da?
2: Au fost și unii care l-au înțeles? Da, de exemplu, da? la câteva zile după nașterea lui Mesia, este adus la templu de către Fecioara Maria și Iosif și acolo ni se spune că unul din bătrâni, cu numele Simeon, Uhum. mânat de Duhul lui Dumnezeu, se duce, îl ia pe copil în brațe și are rugăciunea aceasta. Spune acum, slobozește în pace pe robul M-i, tău, Doamne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Este acolo iarăși și o Ana. femeie, Ana, care și ea, la rândul ei, a înțeles uh, uh, latul aceasta uh, uh, principală a lucrării Mesia, de a fi mântuitor. Mai mult decât atât, Iosif, Maria, Zaharia, Elisabeta sunt oameni care sunt dispuși să vadă cum Dumnezeu lucrează în viața lor și să primească lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, cei 12 ucenici, în cele din urmă au înțeles toți. Câțiva dintre ei au avut anumite frământări naționaliste, dar în cele din urmă toți au înțeles. Și în sensul acesta... Pentru care au și predicat mesajul acesta mai departe. departe. Au înțeles după Golgota.
1: Pentru că în momentul în care Hristos este crucificat, În momentul acela toți îl părăsesc, rămâne acolo mama lui și care plânge, rămân unii, dar eu cred că în momentul acela toți și-au năruit speranțele pe care le aveau cu privire la un Mesia glorios. De după, sigur, după da, înțeleg. Sim
2: și mărturii anterioare, Golgotei, în sensul în care ucenicii zic, tu ești Fiul lui Dumnezeu sau Mântuitorul okay. pune întrebarea cine oamenii că sunt eu. Dar voi cine ziceți că sunt? Și sunt mărturiile acestea ale ucenicilor Mă-tru-serea care... Mărturile lui Petru, m-o special. Da, care au înțeles că Isus nu este un simplu om, au înțeles că este Fiul lui Dumnezeu și au înțeles că El este Mesia cel venit. De exemplu, Simeon n-a văzut moartea Domnului Isus, Ana n-a văzut moartea Domnului Iisus. Deci, în sensul acesta, au fost unii care au înțeles dinainte. Dar, în mod deplin, cum spuneam anterior, s-a făcut lumină, nu în momentul morții, ci în momentul învierii. Pentru că, după moarte, s-a instalat o îndoială în sufletul tuturor. Dar în momentul învierii, nu, Petru, ucenicii pleacă, sunt încuiați în camerele de sus, plini de frică, dar în momentul când Hristosul cel în via se arată, se spulberă orice fel de îndoială. Cei
0: care au acceptat învierea, da, în realitatea învierii, da. au acceptat și moartea lui Iisus Hristos, nu au să și o accepte, au, au văzut-o. Au înțeles. Noi dar o
2: acceptăm acum, astăzi, dar ei da. au văzut în carne și oase da. pe Hristos. Ideea este că nu toată
0: lumea a acceptat atunci că Hristos a înviat. Unii au spus că l-au furat, unii au avut alte... Dar cei da. care au acceptat realitatea învierii, au acceptat moartea și partea aceasta de profeție mesianică. Faptul că Ana, că, Ios, că Simeon au acceptat pe Isus Hristos înainte de jertfă e o confirmare a faptului că profețiile au avut suficientă lumină încât să creeze imaginea în asamblu corectă. Despre da? Mesia. Da, Despre Mesia. Da, da. Faptul că ei nu l-au acceptat la data aceea arată că și din nefericire se întâmplă, poate așa cum spunea domnul Onisim, și noi posibil să-l vedem altfel pe Iisus Hristos venind, interesele societății iudaice de la data aceea contraveneau da? imaginea în pe care profeția a putut să o creeze
1: pentru ei. Aș da. adăuga un aspect foarte important aici. În momentul în care Iisus Merge spre drumul Spre Emaus, nu? Da. Da. Împreună cu doi ucenici Doi ucenici care Încep să discute cu străinul acela Pe care ei nu-l cunosc, nu-și dau seama cine e Și sunt dezamăgiți Și ISUS începe să le spună ce? Să le vorbească despre profeții. Și interesant, cred că în momentul acela Sunt aluzi în textul respectiv Despre Isaia 53 Deci el încearcă să aducă lumină Și să-i facă să înțeleagă Că Mesia trebuia și să moară și să moare în locul lor, în locul păcătoșilor. Da,
0: aici e partea pe care aș vrea să o clarificăm. Uh, vedeți, pe noi ne ajută foarte mult să ne uităm în Sfânta Scriptură, să înțelegem planul lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu pentru revelație, da, este uh, un privilegiu să poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Ne uităm la poporul Israel care a avut partea aceasta profetică și una consistentă, da, uh, Practic, când te uiți la Vechiul Testament, vorbești despre istoria poporului Israel. Dumnezeu le-a descoperit în mod special lor. Ei au fost cei care au preluat mesajul și au avut menirea să-l ducă mai departe. Cu toate acestea, în ciuda existenței acestor profeții, ei nu l-au înțeles pe pe Iisus Hristos, nu l-au înțeles pe Mesia, nu au văzut în momentul nașterii lui Iisus Hristos pe Mesia profețiilor din Vechiul Testament. Uh, nu au înțeles lucrarea lui Isus Hristos ca fiind lucrarea lui Mesia, despre care vorbea profețiile din Vechiul uh, Lăsement. D- 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 De ce s-a ajuns
2: aici? O, o, o intervenție. Uh, e adevărat că unele profeții pot fi interpretate și ele <coughs> primesc lumină doar în momentul împlinirii, dar erau și unele profeții foarte statice. Deci niște profeții care trebuiau să se împlinească într-un anumit moment, dacă nu se întâmplau în momentul respectiv, ele nu se mai întâmplă niciodată. De exemplu, la nașterea Domnului Isus, avem o profeție în Vechiul Testament care spune că, pentru prima dată în istoria Regatului lui Israel, Petron, va urca unul care nu este din Israel. Avem în geneza despre Toiagul care e din Shiloda și pentru prima dată Petronul lui Israel, când urcă un străin, este Irod cel mare, care nu este din Israel, nu este din Iacov, este un edomit. Cine studia cu adevărat scriptura, trebuia să spună, Dom'le, acum este momentul când trebuie să vină Mesia. E prima dată în istoria întregii națiunea lui Israel, când urcă Petron un străin. E adevărat, prin autoritatea romană, romanii erau stăpânii de fapt, dar romanii au pus un conducător zonal. Erau la marginea Imperiului Evrei și au pus pe erodicele mare, care nu era israelit, dar era un bun supus al romanilor. Unul care studia bine și cinstit uh, profețiile trebuia să spună. Acum este momentul când trebuie să vină Mesia, nu? O altă profeție clară, simplă, când au venit magii, unde trebuie să nască împăratul? Ăștia știau toți, în Betlehem din Iudeia. Păi dacă Mesia nu se naște în Betlehem, se naște la Iaș, că la lui Mesia. Ceva asemănător se întâmplă cu moartea Domnului Sus. Avem profeții care spun Mesia trebuie să moară nu pentru păcatele lui, pentru păcatele întregi omeniri. Și avem profeții în Psalmul 22, în Isaia 53 și în alte părți din Scriptură care spun clar că menirea lui Mesia, Mântuitorului, nu este să vină să facă un regat pământean în, cu capitala la Ierusalim, nu, ci menirea lui este să vină, să ia asupra lui păcatele, păcatele. întregi omeniri. Imaginea este a Mierului Pascal din ritualul iudaic. Dar dacă Mesia nu muria pentru păcatele întregi omniile, nu era Mesia. O altă profeție, voalată în Scriptură, dar o găsim în câteva locuri, este că El va învia din morți. Motivația este că El e Dumnezeu. El nu poate să rămână în moarte. El biruiește moartea, o calcă cu moartea călcând peste ea. Și avem profeție și în Isaia 53, că el va învia. și un semn al lui Mesia. Dacă nu a înviat din morți, el nu este Mesia. De exemplu, euh, Mohamed, da? A murit în mormânt acolo. Mergem la unde e el îngropat și ăștia toți se închină. nu un niște oase moarte. El nu e Mesia. N-are puterea de a mântui pe nimeni. Singurul care a biluit moartea și mormântul, Mesia profețit în Vechiul Testament, este Hristosul născut la Betleiem, în timpul respectiv profețit, doar în momentul, doar în, în secvența aceea de timp se putea naște Mesia. Dacă astăzi s-ar naște unul și aș spune eu sunt Mesia, noi îl contestăm cu Biblia în mână. Și îl contestăm și înainte evreilor. Băi, oameni buni, Biblia spune că Mesia din cărțile voastre sfinte, se va naște în momentul în care se va ridica pentru prima dată pe tronul lui Israel, un străin. Când a fost asta? era cel mare.
0: Bun, da. sunt foarte multe profeții care ne trimite acolo. Sunt calcule matematice care ne duc la, da. la, la Isus. Dacă te gândești la cartea lui Daniel, Daniel 2, Daniel 9, Daniel 7, da. Da? care te duc acolo. Da. Uh, dar aș vrea să iau o, o, o chestiune practică. Uh, imaginați-vă că jertfa pe care eu o aduceau în fiecare zi, da? pentru vină, pentru păcat, despre ce vorbea? despre venirea unui miel da, care va muri pentru întreaga omenire cum reușești prin prisma acestei jertfe tu să vezi tu duci un Mesia războinic că mielul pe care tu l-aduceai să-l jertfești nu vorbea despre, despre așa ceva adică pentru a, un practicant a acestor jertfe venirea lui Mesia trebuie să fie foarte clară ce a adus domnul Onisim totuși la o înțelegere greșită și de ce oamenii nu au fost pregătiți să-L accepte pe, pe Mesia? Sunt mai mari interesele noastre decât viața noastră practică
1: pe care o trăim, decât crezul nostru? Acum aș menționa un, un aspect important. În momentul în care... Iisus se duce să fie botezat de către Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul face o declarație în care folosește un epitet, un titlu mesianic, spune care are legătură totuși cu Isaia 53 și cu celelalte profeții. Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci e evocată prin acest titlu toată această profeție pe care o discutăm, noi în acesta descris în Isaia 53 însă și altele și cu toate acestea Haideți să ne uităm la Botezătorul care la un moment dat are și el aceeași soartă și trece prin experiența pe care robul domnului avea să o treacă. Și el moare și este decapitat în temiță. și la un moment dat vine și trimite ucenicii lui să-l întrebe pe Iisus. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe da, Are un moment alt... dezamăgire, dar are un moment Core. de vedere. Asta de fapt ne arată cât de ușor putem fi noi oameni, duși într-o înțelegere greșită. Acum, aș vrea să menționez un alt aspect. Anumite profeții condiționate din Isaia, care privesc gloria regatului Israel și alte profeții, nu s-au împlinit. De ce? Au fost și anumite profeții condiționate și cred că la un moment dat, nu e o problemă, nu e o problemă teologică să fac această declarație, Dumnezeu își schimbă de multe ori și perspectiva. Dumnezeu a schimba atitudinea. Dumnezeu a ales să nu împlinească anumite profeții condiționate din Vechiul Testament care priveau tocmai această glorie pentru că Israel n-a fost pregătit. Deci Israel n-a întrunit întru O Probabil că împărăția și regatul lui David ar fi trebuit, potrivit acestor prefe- profeții condiționate din Isaia, în special să se împlinească.
0: Dar n zice că Dumnezeu își schimbă perspectiva, ci mai degrabă Dumnezeu lucrează cu două metode de lucru. Dacă vorbim da, despre o profeție Dumnezeu are condiționată o mie de și o aplică și pe cealaltă. Era
1: condiționată, era condiționată de ascultare. Deci Aceste profeții glorioase care priveau restaurarea regatului, erau condiționate de răspunsul dat de popor. Și de aceea el nu se întâmplă. Acum, Cred totuși, am intit colegul meu, două personaje, Ana și uh, Simeon, Simeon, care vedeți totuși că au înțeles... Și nu sunt singurele, da? Nu sunt singurele. Și pe și au, și au, înțeles, este au înțeles că e timpul oportun și este momentul când avea să vină Mesia. Deci Dumnezeu a oferit suficiente dovezi pentru ca contemporanii lui Mesia de lui Hristos de atunci să înțeleagă. Și cred că mulți au înțeles. Da, fără doar și poate... Dar nu tot. Asta e foarte bărani. N-au înțeles tot tabloul.
0: Asta, aici trebuie să subliniem. Fără doar și poate Scriptura ne-a oferit și a oferit și pentru ei suficiente informații încât ei să-L poată înțelege într-un mod corect pe Iisus Hristos. La fel Scriptura oferă suficiente informații încât noi să-L înțelegem corect pe Iisus Hristos și să-L așteptăm pe Iisus Hristos așa cum ne-L descoperă Sfânta Scriptură. Dacă Omenirea din timpul revenirii lui Isus Hristos Nu-L va înțelege pe Isus Hristos Este o problemă la noi și nu la,
2: la revelație da? Așa cum s-a întâmplat și cu prima venire Dar nu, nu doar din timpul revenirii Pentru că Hristos a venit odată Mesajul Evangheliei Noi îl trăim astăzi Trăim în, în perioada de, 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 de timp da. Când se predică Evanghelia <gânt> Și degeaba îl vei vedea pe Hristos În ziua judecății finale Și vei spune O Doamne, Tu ai fost geaba, dacă tu acum nu îl recunoști din Scriptură, dacă nu înțelegi mesajul lui și mesajul lui este El a murit pentru tine, pentru iertarea păcatelor tale și te cheamă la pocăință.
0: Deci dumneavoastră ziceți că este nevoie totuși de o pregătire prealabilă, da?
2: Este vremea mântuirii la a doua venire a lui Hristos nu va, nu va mai fi mântuire. La a doua venire a lui Hristos, Hristos vine cu judecată. El a venit cu mântuire. Acum mai vremea mântuirii, când să-ți rezolvi problema înainte de judecată. Dacă nu s ai rezolvat-o, atunci, te vei cu Hristos. Atunci nu se mai poate face vedea că tot ce a spus Biblia este adevărat, dar atunci tu nu mai poți face nimic.
0: Am înțeles. De ce a venit, totuși, Isus Hristos să moară, domnul Lehaci? Nu se putea găsi o altă soluție prin care omenirea să fie salvată? Era neapărat nevoie să moară Isus Hristos.
1: Da, e, e o întrebare foarte dificilă, însă Scriptura ne oferă răspuns la această întrebare. În momentul în care Adam și cu Eva refuză să asculte de porunca divină și păcătuiesc, cad sub condamnarea păcatului, în momentul acela Dumnezeu observați Uh, nu e luat pe nepregătire Dumnezeu are soluția și Apostolul Pavel În Noul Testament ne vorbește despre faptul că A fost un plan de mântuire întemeiat din veșnicie Deci a fost în Dumnezeu planul acela Care prevedea că în cazul în care Oamenii nu vor asculta De Dumnezeu și vor încălca Legea divină pentru că este Totul de a face cu legea divină care reprezintă Fundamentul guvernării sale În momentul acela Avea să vină Cristos. Și Cristos care reprezintă e, Fiul lui Dumnezeu a ales Deci el a ales să se întrupeze Și a asumat rolul acesta de mântuitor Să vină de rob suferind Și să moară pentru păcătos Adică să moară în locul păcătosului De ce? Pentru că nu putea fi anulată legea lui Dumnezeu Principiul dragostei lui Dumnezeu Deci în momentul în care Lucifer Așa cum este descris în Apocalipsa capitolul 12 În Isaia capitolul 14 care s-a răzvrătit, este Ierovimul căzut, care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și l acuză tocmai pe Hristos. Deci, acuzațiile au fost față de Hristos și față de Dumnezeu. În momentul acela, Hristos își asumă rolul acesta de a veni și de a arăta iubirea lui Dumnezeu, de a arăta că Dumnezeu într-adevăr iubește și e dispus să moară, să sufere și în cele din urmă să fie jertfea substitutivă pentru păcătos.
0: A, mulțumesc! Vreau să mă de, de ultima dumneavoastră sintagmă, ați folosit și dumneavoastră, jertfa substitutivă. Ajutați-ne să înțelegem mai mult ce înseamnă jertfa aceasta substitutivă.
2: Substitutivă adică în locul cuiva. Așa. Cuiva în care este cui? incapabil să plătească, cuiva care nu poate, cuiva care nu are niciun fel de putere, calitate, drept să poată împlini cererea respectivă. Și atunci omul ar fi trebuit să moară, pentru că omul este cel care a păcătuit. Hristos n-a păcătuit, Hristos este neprihănit, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, intră în lume printr-o naștere miraculoasă, printr-o concepție miraculoasă mai degrabă, că nașterea a fost ca oricui, dar concepția a fost miraculoasă, fără de bărbat, o fecioară, se pogoară Duhul Sfânt pestea și rămâne însărcinată, se vede aici minunea lui Dumnezeu și Hristos ia chip de om, dar fără de păcat trăiește plin de har și de adevăr printre noi și vine momentul substituirii. Iar imaginea este imaginea din Vechiul Testament a mielului. luau un miel de parte bărbătească, fără de fără vină. Era un simplu animal. Ce păcat să facă animalul? Dar oamenii veneau și spuneau, Doamne, noi am păcătuit, noi am mințit, noi am făcut toate păcatele și apoi spuneau să moară mielul în locul nostru. Și Dumnezeu a dat la asta și era tăiat gâtul mielului, curgea sângele nevinovat al mielului în locul poporului vinovat. Și este o imagine care vorbește acolo despre rolul lui Mesia. De asta am Botezătorul, când îl vede, zice, iată mielul lui Dumnezeu, nu care acoperă pentru un an, doi, trei, ci un mielul lui Dumnezeu care ridică pentru totdeauna de peste oameni păcatele lor, păcatul, care ridică de peste noi păcatul omenirii. Și imaginea aceasta, asta înseamnă substituit, adică noi care nu puteam plăti, dacă am fi plătit, noi am fi murit, am fi fost... Sub mânia lui Dumnezeu pentru toată veșnicie. A venit el, mielul lui Dumnezeu, dar n-a mai fost adus cu forța, ca un miel, ca un animal, fără uh, conștiință, fără rațiune. Nu, ci el, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a spus, jertfa a taurilor, a bisericilor, a ce fac ei, nu ține pentru veșnicie. Și atunci a venit El de bună voie înțelegând neputința noastră. Ne-a iubit și a luat asupra Lui nelegiurile noastre și a murit pentru noi. Asta e mesajul Evangheliei, de fapt. Asta înseamnă substituit. Cineva care a avut puterea, iubirea și a luat asupra Lui păcatul nostru. Și
0: plata păcatului este moartea, da? În momentul în care omul a păcătuit trebuia să moară. Însă, Dumnezeu a spus: uite, eu mă ofer să, să mor în locul tău. Da? Și vreau să clarificăm lucrul acesta. Faptul că Hristos a venit pe Pământul acesta. A, prezența lui aici este o trimitere a Tatălui pentru că a, găsim și formularea aceasta a, l-a trimis. forțat Tatăl să, să ajungă aici Iisus Hristos, în ce condiții a ajuns ca Hristos să moară pentru, pentru oameni. Da, nu sună bine, nu? L-a forțat Tatăl, da? Dar aș vrea să clarificăm pentru că în, în mintea unor oameni există ideea aceasta, Tatăl ar fi trimis și din momentul în care el s-a jertfit la și în Dumnezeit. Da? Da. și că Dumnezeu ar fi de acolo. Și e un lucru pe care noi ar trebui să clarificăm aici pentru cei care nu urmăresc. Eu vă rog, Domnul Nisim, și imediat nu vă uitați ce vreau să spuneți. Deci,
1: în, în toată activitatea Domnului Isus Hristos, El își asumă rolul acesta de a se supune Tatălui. Dar asta nu înseamnă că a fost uh, trimis cu forța. Uh, el a venit din drag. Spune că fiindcă fi, fi atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singului fiu. Dar nu l-a forțat ci Hristos și-a dorit. El a venit pentru că a ales să vină să moară pentru noi. Deci totul s-a făcut din dragoste. Jerfa pe care o profetizează și despre care vorbește Isaia 53 este o jerfă bazată pe dragoste. Deci observați aici e asumarea asumarea robului Domnului de a, de a trece prin toată această suferință pentru cine? Pentru cei care avea apoi să-i mântuiască. Deci uh, e, o, e, o, e, e dorința lui Cristos.
0: Am înțeles. Deci a fost uh, pără dorința lui Isus Hristos. Vă rog, domnule uh,
2: Iesef. Întrebarea rămâne cumva și sub nota puțin amuzantă, pentru că cine, cine adresează întrebare cu termenea ăștia la forța Dumnezeu, nu înțelege de fapt Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeirea, nu, nu înțelege Trinitatea. Uh, noi Iubire. credem că Dumnezeu este unul singur, dar a cărui ființă se manifestă în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sunt coegali, coeterni, în putere, în știință, nu există inferior în Dumnezeu. Sunt pe același, dar noi ca să putem cumva înțelege dinamica asta care are loc în Dumnezeu. Deseori vorbim așa, tatăl, fiul și Duhul Sfânt și încercăm cumva să dăm valori ierarhice, dar nu există în Dumnezeu valori ierarhice. Ceea ce tatăl gândește, fiul gândește la fel, ceea ce tatăl iubește, Duhul iubește la fel și există această frumusețe în Trinitate, în Dumnezeu care este unul singur. Noi nu credem în trei Dumnezeu, ci credem într-un singur Dumnezeu, manifestat un singur, în trei persoane. dar manifestat în trei persoane. Și vorbim despre la forța tatăl pe fiul este o uh, uh, contradicție Adică ceea termen. ce zice
0: Hristos, în parados, Matinis, da. da, poate fi văzut da. în felul acesta?
2: Uh, cred că este vorba de limbaj, în așa fel încât noi să înțelegem și limbajul Scripturii trebuie să fie coborât la noi, adică dacă vrem să înțelegem mesajul, trebuie să l vorbească Dumnezeu pe limba noastră. Și mai degrabă, Iisus Hristos nu
0: a venit fără voia Tatălui, da? Exact. Putem înțelegem. În, în formula aceasta, adică a fost o voință comună, comună exact, da? da? Ca Iisus Hristos să vină aici.
2: Da. Și o dragoste comună, și o iubire comună, și o, o, o asumare comună. E adevărat că întrupat a fost fiul întrupat. Și aici se vede iarăși o taină frumoasă în ceea ce înseamnă Dumnezeu, dar nu a existat nici de cum o, o, un dezacord, ci o, o armonie de plină în lucrare de mântuire a omului în ceea ce privește pe Dumnezeu. Vis-a-vis de, de lucrul acesta... Noi, noi trebuie să fim convinși că sau am putea spune chiar la un moment dat că în jertfa Domnului Isus Hristos se regăsește toată Dumnezeirea. Chiar dacă în mod vizibil, noi vedem pe fiul murind sau teologic sau biblic îl vedem pe fiul murind însă acolo este toată voia lui Dumnezeu toată persoana, toată iubirea lui Dumnezeu manifestată. nu e doar așa o frântură din Dumnezeu ne iubește și una este jertfa
0: dumnezeirii pentru omenire. Pentru omenire. Da? Da. Da. Adică cerul s-a sacrificat pentru pentru omenirea aceasta. Am putea spune că nu l-a trimis cineva ci mai degrabă dragostea față de oameni l-a determinat pe Iisus Hristos. L-a să vină... și trimis, da? a și venit.
2: Da? Că... Pentru că Biblia vorbește și despre că a fost trimis de Tatăl în limbajul nostru, dar ca da. să completăm lucrurile, spunem, da, a fost trimis, dar a și venit. Că nu putem exclude pasajele din Scriptură care spun că uh, a, a, a fost trimis. A fost trimis. Deci nu le putem dar tocmai
0: fi. asta transmite Iisus Hristos. Când zice, am fost trimis de Tatăl, nu a fost decizia unilaterală a lui Iisus Hristos. A fost o decizie comună, da, a Dumnezeierii, că Iisus Hristos să vină. Da, în Dumnezeu senzor, nu există
2: da? decizii unilaterale totumai. Aici e taina Dumnezeului. Nu pot exista decizii Dacă există o decizie unilaterală știu, A fiului față de Duhul și de Tatăl Acolo se rupe a, Ăla nu-i Dumnezeul Bibliei Tocmai asta vrea să,
0: să demonstreze Să sublineze Isus Hristos Dacă îmi spune Tatăl m-a trimis Dar am putea să răspund la întrebarea aceasta Ce anume l-a determinat pe Isus Hristos Că este doar dragostea lui față de oameni da? Dragostea Dumnezeii față de omenirea Căzută în păcat Domnilor este o jerso pe care noi nu o putem cuprinde nici în emisiunea aceasta, în cuvintele pe care le, le rostim, dar uneori nu o putem cuprinde nici măcar în înțelegerea noastră. Da? Depășește capacitatea noastră de a înțelege și explica pe deplin jertfa lui Iisus Hristos. Este un monument de, de dragoste pe care Dumnezeieria l-a, arăt, l-a arătat, l-a descoperit pentru omenire. Întrebarea se pune... La un moment dat, Hristos zice: Când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ. Vreau să încheiem cu următoarea întrebare. Va reuși jertfa lui Isus Hristos să producă efecte? Vor reuși oamenii să-l înțeleagă, să accepte jertfa lui Isus Hristos și să se lase răscumpărați? Putem privi cu speranță în jertfa aceasta sau spunem: Nu l-au înțeles oamenii atunci, nu l-au înțeles de-a lungul uh, timpului, uh, nu-l înțeleg nici acum, uh, cine știe dacă va avea efect sau, sau nu. Cu ce imagine plecăm de aici, domnul Lehaci?
1: Cred că gerfa lui Isus Hristos a avut cel mai mare efect uh, asupra întregului Univers. Uh, întregul Univers a fost uh, uimit de dovada iubitoare, de de jerfa plină de iubire arătată la Golgota și anticipată, prevestită în această profeție. Mă leg de ultima parte a acestui pasaj, spune aici că prin cunoștința lui, robul meu cel nepricănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cred că jertfa lui Iisus Hristos a reușit să schimbe mii și milioane de oameni și încă schimbă. E adevărat că sunt foarte mulți oameni astăzi care nu sunt atinși de Hristos și de această jertfă iubitoare. Acum, fiecare dintre noi și cei care avem un interes față de Scriptură și față de Hristos am fost atinși de această jertfă. Dacă existăm astăzi și ne numim creștini, asta înseamnă că Hristos și jertfa Lui a avut un mare impact asupra noastră, a avut un impact schimbător, ne-a schimbat inima, ne-a schimbat înspre pocăință și ne a întors la Dumnezeu. Cred că a avut un mare efect, va avea, și cred că cel mai mare efect îl va avea la finalul istoriei acestui pământ, când cu toții, inclusiv diavolul, îngerii, cei răi, cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vor recunoaște că, într-adevăr, această jertfă de la Golgota este dovada supremă de iubire. Mulțumesc! La final, atunci, cu toții vor... Vor
2: vedea! Întrebarea noastră este ușoară și simplă când spuneți dacă a produs efecte. Desigur că a produs efecte, dar întrebarea devine grea dacă m-ați fi întrebat a produs efectele. Dorite. dorite sau intenționate în planul lui Dumnezeu și aici intrăm într-o discuție foarte largă. Da? Asta era întrebarea, Într-o, a a într-o discuție despre predestinare dorinilor. sau nu, despre determinism, predeterminism. Nu, nu e nevoie să intrăm, uh, suntem
0: pe final de emisiune să ca și concluzie.
2: Uh, uh, cred că aș avea uh, cum să spun, smerenia să zic că nu este timp suficient să putem răspunde la o semenea întrebare, dar dacă ar fi să spun ce spune Biblia, Cred că efectul intenționat de Dumnezeu s-a împlinit 100% fără niciun dram de îndoială. Mulțumesc tare frumos!
0: Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Aș vrea să transmitem și către cei care ne urmăresc ceea ce a reușit să schimbe omenirea pe deplin este doar jertfa lui Iisus Hristos. O omenire care era în pragul pierzării ca decizie personală și ca alegere a păcatului. A fost și a putut fi salvată exclusiv prin jertfa lui Isus Hristos. Chiar dacă uneori ni se pare că nu sunt suficienți oameni care acceptă jertfa aceasta, trebuie să trăim convingerea că omenirea aceasta va fi salvată de jertfa lui Isus Hristos. A produs efectul pe care Dumnezeu și l-a dorit. În momentul în care Hristos a venit pe Pământul acesta, a știut foarte bine ce face, a știut care va fi efectul, de aceea, spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Acesta a fost și, convincerea aceasta a constituit și mobilul care l-a determinat să vină, să moară, să sufere. De aceea, puneți-vă încredere în jertfa în lui Iisus Hristos, trăiți bucuria mântuirii prin intermediul jertfiei Mântuitorului și trăiți ziua de astăzi ca oamenii mântuiți în Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!